0: Vítajte v podcaste Work Life Balance, podcaste, ktorý vás bude učiť, inšpirovať a aj provokovať, aby ste žili harmonický život, kde má miesto všetko, čo do pestreho života patrí. Moje meno je Martin Prodaj, som autorom knihy Work Life Balance a dnes vás budem sprevádzať témou 9 typov na lepší spánok. Vítajte, milí poslucháči, ešte raz pri podcaste WorkLife Balance. Dnes sa vám prihováram z epizódy číslo 6 a ako som avizoval na začiatku, dnes sa budeme venovať téme spánku. Povedzme si, priatelia, kto nerád spí? Ruky hore, prosím vás. Verím, že sa nezdvihla ani jedna, pretože spánok vo všeobecnosti patrí... Medzi potešenia, ktoré je si nehodno odopierať, spánok je dobrý, spánok je príjemný, spánok je skvelý, spánok je zdravý. Napriek tomu sa nám zdá, to nie je zdanie, sú to fakty, ktoré by to dokázali podporiť, že žijeme v spoločnosti, ktorá je chronicky nevyspatá a má chronické problémy so spánkom. Inak, keď hovoríme naozaj o spánku, tak v kategórii zlepšovania života, nejakého wellbingu alebo dokonca konca, nejakého hakovania vlastného tela, tak spánok naozaj zohráva kľúčovú rolu, pretože v princípe je to, keby sme to možno trošku prehnali, je to jediné miesto, kde váš organizmus skutočne dobíja baterky. No a pokiaľ sa zle vyspíme, ten spánok nie je kvalitný, zle sa zobudíme, no tak na ten druhý deň sme s najväčšou pravdepodobnosťou unavení, neproduktívni, vystresovaní, robíme chyby, No a to nám samozrejme potom takisto môže vytvoriť takú tú negatívnu spätnú väzbu, ktorá spôsobí, že už ideme spať s tým, že sa asi zase zle vyspíme. No a veľmi často sa stane presne to, čo sa desíme a dostávame sa do slučky negatívnej spätnej väzby, kedy každý negatívny zážitok vytvára predpoklad pre ďalší negatívny zážitok. Našťastie, našťastie, priatelia je to tak, že ako s mnohými vecami, čo sa týka našej psychiky, nášho fyzického organizmu, tak aj spánok vieme vylepšovať, spánok vieme hekovať, spánok vieme skutočne skvalitňovať a dneska sa pozrieme na takých 9 základných princípov alebo prvkov. Samozrejme, našli by sme ich určite o mnoho viacej, pokiaľ by sme sa skutočne poobzerali hodne doširoka po literatúre, po internete, po podcastoch a videách, tak by sme určite našli množstvo zdrojov, ktoré nám hovoria o tom, ako ten spánok vylepšiť. Takže pokiaľ spánok je téma, ktorá vás zaujíma, pokiaľ je spánok téma, ktorá vás trápi, a uvažujete nad tým, akým spôsobom by sa spánok dal vylepšiť, tak ste potom na správnom mieste a my sa bez dlhého otáľania ideme skutočne pustiť do 9 princípov, alebo 10 9, 9 zásad, ktoré vám môžu spánok pomôcť zlepšiť. Začneme niečím, čo je úplne evidentné, čo je úplne jasné, čo je úplne zretelné a totiž priatelia a priateľky žiadne ponocovanie. Je to zaujímavé, že spánok alebo kvalita spánku sa mení v závislosti od nášho fyzického, psychického stavu, prirodzene aj od nášho veku a pravda je taká, že pokiaľ sme boli mladší, plní energie, tak sme skutočne mohli žúrovať, mohli sme niekde existovať do rána a potom ráno sme mohli nabehnúť na bežný život, ktorý nás čakal. Či už to bola práca, či už to bolo štúdium, no ale s časom starnutím sa aj tá kvalita a tá naša schopnosť nášho organizmu regenerovať trošku vytráca a platí taká zásada, že dlhé ponocovanie, pokiaľ to teda nie je niečo, čo je vyloženie nášmu typu blízke, áno, hovorím o známych, typológiách alebo typoch, kedy delíme ľudí na škovránkov a sovy. A dobre, pri tých sovách by som naozaj mohol povedať, že to ponocovanie je súčasťou ich životného štýlu a teda by sme mohli v tomto prípade urobiť výnimku a pravidlo žiadne ponocovanie tu na teda aplikovať nebudeme. Ale pre väčšinu populácie naozaj ponocovanie, to znamená, že dlhé hodiny, kedy som hore v noci, tak naozaj tomu spánku neprislúchajú, a ja skutočne môžem povedať z vlastných pozorovaní a z vlastného života, že som si všimol, že pokiaľ napríklad pretiahnem niekedy v noci Silvester alebo nejaká osla alebo niečo cez polnoc a idem spať už po polnoci, tak tá kvalita môjho spánku je veľmi nízka alebo je nižšia. Je to teda, nie je to taká kvalita ako bežne by som povedal. A druhý deň sa zobúdzam nie taký odpočinutý, nie taký svieži, ako by som sa zobudil, pokiaľ by som išiel spať v tom bežnom čase, v ktorom chodievam. Ja teda osobne chodievam spávať so sliepkami, takže ja v tomto naozaj nie som štandardom. Inak je to ale dobré odporúčanie, kedy naozaj si na tom spánku dávam záležať, pretože je to niečo, čo skutočne veľmi významným spôsobom ovplyvňuje kvalitu vášho života. A neviem prečo, my máme tendenciu možno to tou výkonovou zameranosťou našej spoločnosti že spánok je niečo neproduktívne, spánok je doba, kedy nevytvárame, kedy len odpočívame, kedy nič nerobíme a je to z hľadiska niektorých alebo nazeraním cez optiku niektorých ľudí niečo, čoho by sme sa asi mali vzdať, aby sme mali potom nejaké tie zvyšné hodiny navyše, ktoré strávime v práci. A ja som skôr tu na zástancom takéhoto hedonistického prístupu, kedy spánok považujem za niečo, čo je príjemné tomu telu, je to príjemné duši, mysli. Nevidím jediný dôvod, prečo by som sa o spánok mal oberať, pokiaľ je taký dôležitý. Takže žiadne ponocovanie, vysledujte si ten čas, ktorý je pre vás taký typický, kedy naozaj sa ráno zobúdzate úplne prirodzene a to je inak akoby veľmi taký užitočný lakmusový papierik, ktorý vám povie prirodzene a ten, táto metrika alebo tento parameter je dobre o sebe vedieť, že koľko hodín spánku zhruba potrebujete, keď sa zobudíte ráno prirodzene. Prirodzene to znamená, že máte napríklad sobotu alebo nedelu. Nemusíte vstávať na budík a idete spať v nejakom normálnom čase 9, 10, 11 a odsledujete si, ako sa ráno zobudíte. A potom si viete vyrádať, že koľko hodín zhruba pre vás je naozaj takých tých typických alebo štandardných, ktoré vám robia dobre. A je dobré v tomto naozaj sa potom držať nejakej rutiny, nejakého štandardu a veľmi ...z toho nevybočovať, pretože tie vybočenia náš organizmus nemá veľmi rád. Ťažko vstávate? Jedným, jednou z možných príčin je, že sa prebúdzate v neúplne korektnej e, spánkovej fáze... My vieme, že spánkové rytmy sa nám striedajú zhruba po 90 minútach a tá posledná spánková fáza je práve tá snová, mohli by sme povedať odbornou terminológiu REM alebo RM, Rapid Eye Movement fáza, počas ktorej sa nám snívajú sny. A je to vlastne tá posledná fáza, z ktorej potom vychádzame na krátku dobu do vedomia, či už počas noci, alebo k ránu, je to tá posledná fáza, kedy sa zobudzame A kedy je dobré, keď už teda má ráno zazvoniť budík, tak je dobré, pokiaľ zazvoní zrovna v tejto fáze. Veľmi často sa ale stáva, že ľudia, ktorí sa ráno zobúdzajú na budík a zobúdzajú sa rozbití, unavení, tak je to práve preto, že ten budík im zvoní v niektorej z tých neúplne vhodných spánkových fáz, ktoré sú vhodné na to prebudzenie. To môže byť hlboká, bezspánková fáza, ktorá naozaj má tú regeneratívnu funkciu najčastejšie a vtedy skutočne e, sa zobudíme úplne rozbití, častokrát sme zmetení, dezorientovaní, nevieme, čo sa deje. A teda, ako tomu predísť? Keď viem, že napríklad mám vstávať o 6.00, tak si je dobré k tomu urobiť také malé cvičeníčko, zoberte si papier alebo ciferník na hodinkách a spätne chodte po 90-minútových cykloch. Myslím, že mi to vychádza, že keď chcete vstávať o 6.00, tak ten spánok by mal začínať o 21.30, aby ste tých 90 minút, ten 90-minútový cyklus skončili presne o 6.00, kedy napríklad potrebujete vstávať do práce alebo do školy alebo máte nejaké povinnosti. Takže pozrite sa na to, kedy chcete vstávať a ideálne je, a to naozaj, ja to trénované roky, roky, rokuce, kedy sa už roky, roky, rokuce zobúdzam bez budíka, pretože viem, že keď ten budík zazvoní, tak by často zvoní práve v tej nešťastnej fáze, kedy, kedy som v tom hlbokom stave spánkovom nesnívam a v tá, tá regenerujem a pokiaľ mi zazvoní budík zrovna vtedy tak to málo kedy dopadne dobre a zobudzam sa unavený takže ťažké vstávanie jeden zo spôsobov ako to vyriešiť čeknúť si 90 minútové spánkové rytmy a ísť spať tak aby mi násobok tých 90 minút končilo zrovna vtedy keď potrebujem vstávať nie je to nič komplikované treba si to otestovať Ďalším takým hekom číslom 3 v poradí, ktoré je pomerne často odporúčané aj odborníkmi na spánkovú hygienu a spánkovú kvalitu, je magnézium. Magnézium, ktoré teda môžeme mať vo forme klasických tabletiek ako výživový doplnok, ale odborníci ako napríklad Tim Feris, odporúča tzv. Epsomskú sol. Je to vlastne magnéziová sol, ktorá respektíve magnézium sa... Podstatne efektívnejšie vstrebáva do ľudského tela práve cez pokožku. Ono cez ten tráviaci trakt nie je veľmi efektívne. A tá Epsomská sol, dá sa to kúpiť v rozličných EZO obchodoch, ale aj v bežnej drogerii to kúpite, stojí to 2,50 alebo 3 eur kilo a pol. Dajte si to dovane. Lahnete si tam, vymočite sa a potom sa odporúča len sa zabaliť do tepleho a už veľmi nerobiť, pretože na niektorých to skutočne pôsobí ako kladivo po hlave. Lahnete si do postele, konec tva, spíte jak zarezaný. Zase je to otázka testovania, vyskúšajte, so, vyskúšajte si to. Musím povedať, že ja som to skúšal, bolo to príjemné, relaxujúce, ale že by to malo skutočne nejaký radikálne uspávací efekt na mňa, Relaxačný áno, ale uspávací, že by ma to skutočne odrovnalo, nemôžem povedať. Ale zase je to otázka nejakej fyzickej konštitúcie, vašich návykov, ako vaše rea- telo reaguje na uh, takéto podnety. Treba si to vyskúšať. Na štvrtom mieste máme nášho obvyklého podozrivého a totiž modré svetlo. Veľa sa o tom diskutovalo, veľa sa o tom písalo. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že modré svetlo, ktoré je emitované obrazovkami tabletov, telefónov, počítačov, televízorov, nám blokuje produkciu melatonínu. No a melatonín je práve ten hormón, ktorý sa vám prirodzene začne produkovať alebo vytvárať v mozgu potom, ako slnko začne zapadať a ste vystavení už nie tomu jasnému modrému alebo bielému svetlu, teda modrému alebo svetle, svetlu v modrom spektre, ale tým žltým, červeným, oranžovým otieňom a to vám práve spôsobuje to, že hormón melatonín sa v mozgu produkuje a štartuje tie spánkové cykly alebo tú prípravu toho organizmu na odpočinok a spánok. No a keď mu tam šlahnete ten mobilný telefón tak to je ako keby ste si do toho spánkového rytmu hodili vidle a zrazu sa ten melatonín nedokáže produkovať a pre niektorých ľudí to môže byť problém. Zase je to veľmi individuálne, moja osobná skúsenosť, bežne si čítam na tablete, bežne si sledujem na telefóne nejaké veci, bežne pracujem na počítači aj do noci. Nevšimol som si, nepozoroval som na sebe nejaký problém pri zaspávaní, lebo je hlavne ten melatonín je dôležitý pri zaspávaní. Čiže pokiaľ máte problém pri zaspávaní, tak tým obvyklým podozrivým môže byť práve melatonín, Existujú prirodzene aj výživové doplnky, ktoré, ktorými môžete suplementovať ten melatonín zase z krátkodobého hľadiska asi áno, z dlhodobého hľadiska to není úplne dobrý nápad, pretože logický prirodzenie organizmu si zvykne na to, že a melatonín prišiel super, prečo by som si ho vytváral sám, ušetrím si robotu, parky leháro, nech len ten melatonín tu našupujú našupu, zvonka a ja nebudem nič robiť. Tak to úplne není potom dobré, lebo ako náhle tá externá produkcia toho melatonínu skončí, tak zrazu váš organizmus nevie, čo si so sebou počať. Ďalej je tu také odporúčanie, žiadna káva, čaj po 15. Vysoko individuálne, poznám ľudí, ktorí si bežne o 6. večer, o 7. môžu šlahnuť kávičku a neurobiť to s nimi vôbec nič. Ja zase moja osobná skúsenosť po tej 4. keď si tú kávu dám, tak už cítim problémy pri zaspávaní, už ten spánok nie je uh, taký, taký pohodový alebo ten proces zaspávania nie je taký pohodový dlhšie to trvá, dlhšie sa prehádzujem potom na posteli, Takže, ale hovorím, ako aj pri predchádzajúcich odporúčaniach, tak ani v tomto prípade uh, by som to nejak radikálne neodsudzoval, ale môže to byť element, ktorý to môže spôsobiť. Zase treba si to všímať. Všetko, o čom hovorím, tak ako Budha povedal, neverte mi, otestujte si to, zistite si, či toto konkrétne odporúčanie má nejaký vplyv alebo dopad na váš spánok. Pre niekoho je to káva, pre niekoho je to čaj. Na ďalšom mieste, čo nám môže komplikovať spánok, a toto bude asi veľká diskusia okolo toho, je alkohol. A teraz zase, áno, Slováci, Češi, my sme teda národ, ktorý si veľmi rád vypije, ale... Vo všeobecnosti platí zásada, že alkohol pre kvalitu spánku nie je veľmi vhodný. Čiže alkohol buď striedmo, alebo vôbec, pretože on síce spôsobí, že sa vám zaspáva ľahšie, má také tie sedatívne účinky, ale potom ten organizmus musí počas tej noci pracovať na metabolizovaní toho alkoholu a logicky nemôže tú energiu potom zúžitkovať na regeneráciu toho organizmu, nehovoriac o tom o vedľajších efektoch, že má vám môže byť zle žalúdka, môže vás boleť hlava a tak ďalej a tak ďalej, čo opäť vôbec nie sú prvky, ktoré si želáte, keď chcete dosiahnuť nejaký kvalitný spánok. Takže je to zase, ako sa hovorí proti gustu, žiaden dišputát, ale pokiaľ sa moríte s kvalitou toho spánku, tak tohto podozrivého by sme rozhodne nemali brať na ľahkú váhu. Ďalšími takými pomocníkmi, ďalším prvkom, ktorý nám môže pomáhať pri spánku sú bylinky. Ja som veľký fanúšik bilinkárstva, byliniek, vnímam ich ako veľkých pomocníkov, ako veľký poklad, ktorý nám príroda dáva Takže tu si vymenujme len zo pár takých bežných bilinie, ktoré sa používajú ešte v herbároch našich starých materi, ako je napríklad medovka, valerian, kozlík alebo levandula. Dneska tých čajov je skutočne veľmi veľa. Môžete si dokonca namixovať vlastné zmesy. Zase je to o tom, akým spôsobom to na vás pôsobí. Niekto je viacej senzitívnejší, niekto menej, ale môže to byť niečo, čo mám veľmi významným spôsobom zlepší kvalitu zaspávania a aj kvalitu spánku. Ďalším prvkom, ktorý nám veľmi významne môže pomôcť, sú spacie rituály. A čo to sú vlastne spacie rituály? V ideálnom prípade, alebo pozrime sa na to takýmto spôsobom, malé dieťa, babetko, ktoré skutočne prichádza s matkou z pôrodnice, tak všade sa hovorí o tom, že je veľmi dôležité vytvárať spacie rituály. Spacie rituály sú opakované kroky, ktoré vedú v konečnom dôsledku k tomu, že ten organizmus sa postupne pripravuje na to uloženie sa do toho spánku. Možno si to pamätáte ešte za dávnych, dávnych čas, možno sa to aj teraz deťom hovorí, jak to bolo? Umyť zuby, vycikať a spať. Ešte rozprávka tam bola. Toto je taký príklad tej základnej štruktúry tých spacích rituálov, že je tam nejaká postupnosť a tá postupnosť je stále rovnaká a pre ten organizmus začína potom fungovať trošku ako Pavlovové psi. Vieme, že sú tam nejaké podnety, ktoré niečomu predchádzajú a ten organizmus začína sa mentálne aj fyzicky nastavovať na to uloženie sa k spánku. Čiže opäť to súvisí s kvalitou toho zaspávania. Ak chcete mať toto kvalitné, tak tie spacie rituály by mali byť rovne, veľ, rovnaké. Veľmi dôležité je to u detí, to znamená, že umiť zubky, vycikať, prečítať rozprávku a spať. Hej? Ja si to pamätám ešte zo svojho detstva takýmto spôsobom a svoje deti učím tomu takým istým uh, spôsobom. Čiže tie rituály by mali byť rovnaké. Samozrejme, u toho dospelého človeka nemusí tam tá váha byť taká významná alebo význačná ako u, u toho dieteťa, ale zase sú to detaily, ktoré pre úplne bežného, zdravého, e, funkčného človeka si poviete, že nezohrávajú rolu. Ale u ľudí, ktorí majú problém so spánkom, či už so zaspávaním, kvalitou spánku alebo so zobúdzaním, tak práve tieto drobné e, detaily môžu zohrávať rolu v tom, aký ten spánok bude kvalitný. Takže povieme si áno, pre človeka spacie rituál, ja to mám raz tak, raz tak, raz vám pivo, raz pozerám telku, raz si čítam knižku, raz je na prch, Fúre to nejaké iné a nerobí to tým ľuďom problém. No ale potom máme ľudí, kde stačí naozaj malá zmena niektorého toho elementu okolo toho spánku a už to jednoducho nefunguje. A možno k tomu ešte poviem, k tým spacím rituálom, e, také bežné odporúčanie, ktoré sa spomína, a toto je zase otázka takého gusta alebo vkusu, hovorí sa, že spálňa je určená e, na tri veci. Odpočinok, spánok a nejaké tie intimnosti. Nič iné by sa tam nemalo robiť. Tí, ktorí sa trošku rozumejú do feng shui, tak mi môžu napísať do komentárov, že ako to je, či to naozaj tak je. Ale väčšinou toto je taký štandard, ktorý nájdete v literatúre, ktorá sa venuje nejakej psychohygiene, spankovýhygiene a tak ďalej. Čo je obrovský prehrešok, a ja teraz hovorím proti gustu, žiaden ja a nech si to každý má ako chce, ale veľkým prehreškom pre mňa je televízor v spálni. Televízor, podľa mňa, do spálne nepatrí lebo televízor pozeráte v kuchyni, niekto pozeráte v obývačke, v spálni, robíte len tie tri veci, ktoré som povedal. Zase súvisí to s tými spacými uh, rituálmi. Diskutabilné sú tablety, mobily, OK, myslím si, že už sme tak na tom závislí, že niekto, kto drží telefón v ruke teda v spálni, pri, nebudeme hovoriť kde, pričom tak sa toho asi nebude dať vzdať, no ale dobre, budíš o mnoho lepšia, aby bola nejaká knižka si prečítať, držať ten materiál, aj na Kindle, ale nie takom, ktorý emituje to modré svetlo. Keď neviem, či tie moderné Kindle s tým podsvietením, či vlastne emitujú modré, modré svetlo a či teda nepatria do tej kategórie ako tablety alebo telefony. No nič, treba si to naštudovať ďalej. No a poďme na záverečný bod, alebo prvok, ktorý nám môže pomôcť pri kvalitnom spánku a to je meditácia. Meditáciu mám veľmi rád, dlhé roky som meditoval a je to niečo, čo vám vie veľmi spolahlivo vyčistiť hlavu, upokojiť hlavu. Ja by som povedal, že na toto miesto by som pokojne dal akúkoľvek introspektívnu techniku, Nemusí sa, len o meditáciu, nemusí sa jednať len o meditáciu, inak meditačných techník máme nespočetné množstvo, zase vyberte si takú, ktorá vám vyhovuje. Do podrobností teraz nepôjdem, čo je meditácia a tak ďalej. Skrátka, dobré, meditácia, prípadne nejaká iná introspektívna, reflexívna technika, to môže byť napríklad journaling, alebo bullet journaling, alebo klasický po slovensky povedať denník, písanie denníkových záznamov. Môže to byť nejaká forma rozprávanej reflexie, môže to byť nejaká forma introspektívnej reflexie, kedy si prehrávate ten deň a necháte vašu myseľ, aby vám ponúkala tie okamžiky, ktoré sú nejak emočne sítené. Tým ich spracujete, dostanete ich do povedomia a vlastne vyčistíte ten priestor tej mysle na to, aby naozaj už vás tam počas toho spánku nič neotravovalo. Takže máme tu... Takúto sadu, takúto sadu pomocníčkov, ktoré nám naozaj môžu pomôcť skutočne pri zvyšovaní kvality toho spánku. Ako som povedal, našli by sme tam určite nejaké ďalšie prvky, ďalšie elementy, ktoré so spánkom súvisia. Ale priatelia, pravda je taká, že spánok netreba brať na ľahkú váhu. Áno, je to niečo, čo vlastne sa o to nemusíme väčšina z nás až tak veľmi snažiť. Považujeme to za za granted, je to samozrejme, je to tu, nemusíme to nejak naháňať, ale zase je tu skupina ľudí, ktorí so spánkom majú veľmi vážne problémy a je to skutočne niečo, čo veľmi negatívne môže ovplyvniť kvalitu vášho života, pretože stačí, určite to poznáte, stačí, aby ste sa jeden deň dobre nevyspali a aký to má dopad na kvalitu vášho života, pracovnú výkonnosť, fungovanie vo vstavu. A teraz si predstavte, že tých dní máte niekoľko. A z tých dní sa stanú týždne. A z tých týždňov sa stanú mesiace. Ako ťažké je potom fungovať. Takže naozaj netreba to brať na ľahkú váhu. Spánok je veľmi, veľmi dôležitý. A ja verím, že ak trošku bojujete s tým spánkom, tak uplatnenie aspoň niektorých tých spojencov ktorých som dneska vymenoval, tak vám tú kvalitu toho vášho spánku pomôže zlepšiť. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť Facebook stránku Work Life Balance rovnako ako aj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.